0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hattrick y ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos, esto es Hattrick y ESPNW. Un gusto que nos acompañe como cada viernes en nuestra edición ya número 24. Eh, ¿Qué tal? Llevamos dos docenas, así que ya podemos ir empaquetando como por series de televisión, señoritas. Eh, bienvenidos todos y mucho de qué hablar porque una semana de fecha FIFA... Eh, balón que corre alrededor del mundo, de este lado del planeta tenemos eliminatorias de CONCACAF y del otro lado del charco, ahora sí que eh, la UEFA Nations League, ya con su final, hemos tenido semifinales increíbles de las cuales vamos a estar hablando más adelante, pero antes que nada saludar a mis bellas compañeras, Marisa Lara,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, cari Un gustazo estar con ustedes, hombre, con chicas tan guapas preparadas, siempre es un placer estar con ustedes, un gustazo. Gracias, Mari. Y
0: mi carito padrón, ¿qué te, te trata la vida? Ya vimos que muy bien, a apuzear por tus redes sociales.
2: Eh, sí, 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 pues estuve en la playa, pero bueno, ya eso ya ya so fue. Hoy ahí en Center, por eso estoy tan arreglada, porque saliendo de aquí a la carrera, porque todos en vivo. Así que bueno, espero que también nos puedan acompañar en la tarde eh, en Sport Center, para el que nos acompañe o
0: nos sintonice antes de las 3 de la tarde. Ahí estaremos, o a las 5 también, si no le da tiempo. Bueno, y es que para los que estén escuchando y no puedan vernos, el carito padrón viene en calidad de diosa para iluminarle el rostro Ay, a un buen amigo cálmate. nuestro. Hola. A un buen amigo nuestro y además eh, recurrente, el querido Tigre Toño, que también tiene algo muy importante eh, e interesante que contarnos. Lo escuchamos y volvemos para discutirlo. Actriz
3: y ¡Hola! Estoy muy contento de acompañar de nuevo a mis amigos de Hat-Trick y W para platicar acerca de la selección mexicana. El Tri del Tatamartino disputa la segunda fecha de la eliminatoria con mucha garra y determinación para clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Sus próximos dos rivales no serán sencillos Así que deberán sacar toda su energía para ganar a Honduras y El Salvador. La selección mexicana derrotó en la Copa Oro a Honduras durante los cuartos de final. Igualmente, en la eliminatoria de CONCACAF, también tiene la historia a su favor, ya que de 20 juegos disputados, México ha sumado 11 victorias. Sin embargo, Honduras siempre ha demostrado garra ante el tri. E incluso ha dejado duelos interesantes en las eliminatorias, como aquella remontada en el 2013 con los goles de Carlos Costly y Jerry Benson en el Azteca. Para el 13 de octubre, la selección mexicana deberá ir por el triunfo ante el Salvador en el Estadio Cuscatlán. Además, en esta fecha FIFA, el Tata Martino tiene de regreso a dos de sus grandes armas. Wow. Chucky Lozano y Raúl Jiménez vuelven a ponerse la camiseta del Tri para lograr la victoria. Desde su debut en el Tri Mayor en el 2013, Jiménez suma 36 goles, mientras que el Chucky tiene ya 14 tantos desde que se estrenó con la camiseta verde en 2016. Así que el Tri cuenta con dos grandes delanteros que sin duda darán toda su energía para ganar. ¡Vuelvo con ustedes!
0: Actriz ESPN W. Bueno, México, de esta manera, con casi todas las estrellas del tricolor que militan en el viejo continente y jugando en su propio terreno, en la cancha del Estadio Azteca, en la altura de la Ciudad de México, solo sacó un punto de su encuentro ante su similar de Canadá. Y tanto tiempo esperamos para ver el regreso de Raúl Jiménez, que sabemos perfectamente, Mari, está todavía en un proceso en una readaptación de nueva cuenta a las canchas. Pero bueno, es que tanto se venía hablando de lo que le extrañaba el Tata Martino en sus esquemas, en su eh, once titular. ¿Realmente sientes que cambió eh, la cara del conjunto mexicano con
1: Raúl Jiménez de vuelta, Mari? Y no solo lo extrañaba el Tata, lo extrañábamos todos. Creo que el gol que le da o la presencia que le da en el área Raúl Jiménez no se la da a ningún otro jugador y mira que intentaron con Funes Mori y mira que intentaron ahí acomodar y hacer otras cosas y no se pudo sí desde el 17 de noviembre del 2020 que fue la última vez que anotó un gol y una semana por ahí antes eh, que jugaron justo los tres este llamado tridente ahora no con el Chucky, y el Tecatito y por supuesto Raúl Jiménez pues había mucha expectativa de saber cómo iban a llegar al partido y sobre todo si iban a ser iban la solución eh, viendo pues obviamente las jugadas eh, encontramos eh, que bueno funciona Funcionan, funcionan juntos, no, eh, hubo llegada, hubo intención, eh, Raúl Jiménez estuvo muy cerca, mandó un, un balón ahí arriba del travesaño, eh, tuvo asistencias, eh, me parece que el Chucky, siendo el Chucky que es espectacular y me encanta haciendo lo suyo, y me gusta también mucho Raúl Jiménez, hablando de un análisis particular del delantero, del número, eh, del centro delantero de México, me parece que está muy bien, ya hizo gol en su equipo, dio dos asistencias, eh, creo que eh, va en buen camino, eh, la confianza creo que está ahí, y hay más bien un problema colectivo con el equipo, o sea, no, no tiene este peso que estábamos de repente acostumbrados a, a verle, o sea, sí tienen la llegada, la contundencia sigue doliendo todavía a pesar de, de que uh -huh. estuvo el tridente, pero también lo hizo muy bien Canadá, o sea, es decir... Eh, hicieron lo suyo, tuvieron su buen juego, estuvieron desbordando por las bandas, Davis hizo lo que quiso por ese sector izquierdo, así que eh, creo que hubo un muy buen rival eh, enfrente como Canadá que lleva ya también cuatro partidos eh, sin perder y eso también es, es importante y está levantando la mano en esta eliminatoria para meterle presión por supuesto también a México y Estados Unidos que está ahí arriba en la tabla, pero también lo que pasó en la zona defensiva, y no me dejarán mentir, de repente uh -huh. en ese gol de Canadá, Dios santo, pasa entre cuatro y nadie que le haga, le haga sombra. Es decir, eh, nuevamente la zona defensiva también sigue doliendo eh, no está tan sólido como quisiera y a mí me preocupa mucho el tema de la presencia. México no tiene ese peso en la cancha que le hemos visto en otras épocas y el Tata Martino con el trabajo que tiene, que además lo reconoce que no que fueron pasivos, que dejaron eh, permitir cosas, que no hicieron presión. Creo que reconoce que hay una falta de trabajo también colectivo. Eh, me, me preocupa porque ya estamos en la eliminatoria. Digo, ojo, tampoco es como para tirarse y estar contando la eliminatoria al cuarto para las tres. Pero sí creo que ya debiese demostrarse un peso de este equipo. Cuál era el pretexto, no estaba Raúl Jiménez, está su centro delantero preferido. Creo que debe de tener mayor presencia el equipo. Y la tiene que encontrar. ¿Cómo? No lo sé, pero el trabajo y los jugadores los tiene ahí. Creo que el Tata Martino, y este es trabajo del Tata Martino, que tiene que hacer sentir en la cancha.
0: Sí, creo que en la delantera no tenemos ningún problema, ¿no? A todos nos encanta esa combinación de Tecatito, Lozano, Jiménez. Que uh -huh. bueno, la anotación no vino por ahí, ¿no? Fue el Chucky Lozano con sí. gran asistencia para que Sánchez la metiera al minuto 20, pero de Sánchez reivindicándose. Atrás. No, y
2: además la, sí. lo que mencionas de la, de la media, yo siento que, por ejemplo, a ver, yo soy de las que aplaudo que, que siempre esté guardado porque me parece que tiene peso en la cancha más allá del futbolístico de lo que representa él como capitán de la selección, pero por lo menos ayer me parece que quedó por debajo de, de lo que se espera normalmente de lo de la eh, eh, actuación a la que estamos acostumbrados en el medio campo. No terminó pesando, por eso justamente lo termina sacando el tata Martino. Y en la parte de, de la defensa, lo que menciona Marisa, es que estábamos ante una selección tan rápida como la de Canadá, que cuando te agarraba descolocado un poco más atrás a la defensa mexicana le costaba mucho regresar, ocupar posiciones y justamente era cuando los rebasaban y fue cuando eh, aparece justamente la asistencia de Davis, el gol de Jonathan Osorio, del, del jugador del MLS de ascendencia colombiana y, y a mí me preocuparía más eso. Yo siento que además delante, eh, todo el mundo y hablando por supuesto del fanático, incluso de algunos periodistas creo que habían subestimado eh, el tema de, de la selección que tenían enfrente, que es Canadá, salieron a hacer un partido, no sé si estarán de acuerdo no solamente digno, sino atrevido una selección que no se vino a meter atrás al Estadio Azteca, normalmente que es la tendencia de, de la visita ¿no? del que viene acá es como muy respetuoso eh, no solamente con la altura, sino con lo que representa jugar en el Estadio Azteca ante la selección mexicana y yo siento que Canadá se olvidó de eso. También son una selección muy joven, que, que tiene de hecho un promedio de menor al que tiene selección mexicana, que tiene nombres de peso, ya lo decíamos, Davis, Bucán, uh -huh. en el propio serio que me terminó metiendo gol. Y de alguna manera pues tienen ese, ese desparpajo del que no tienen nada que perder y que, que creo que cambia mucho la actitud de los equipos. Entonces, a mí me pareció que fue un gran partido más allá de, de, del resultado para la selección mexicana, que quizá no fue tan provechoso como hubiésemos esperado en una victoria, pero... Eh, me parece que ese tipo de partidos realmente te resaltan, te levantan el nivel de la zona y yo creo que ya no damos por sentado nada ¿no? en el sentido de que a veces uno dice bueno, ya uno puede como que calcular antes de que comenzara la eliminatoria más o menos quiénes tenían chance, pero visto lo visto lo que ha pasado con Honduras, lo que ha hecho El Salvador eh, cómo le fue a Panamá por ejemplo ayer, yo siento que todos estos resultados nos dan y, y por ejemplo eso, que Estados Unidos ahora está en la primera posición y que empiece a también el discurso de no, bueno, no es necesario que, ca que continúe México o que clasifique en la primera posición cuando normalmente era una prioridad también que lo hiciera. Entonces eh, creo que vamos a ver una eliminatoria muy pareja, una, una eliminatoria de mucho nivel como el partido que vimos anoche.
0: Y sí, quizás claro. esto es lo mejor que le pueda pasar a la eliminatoria, Mari, porque claro. eh, viendo a México a la cabeza, eh, que no daba buenos partidos, pero bueno, sacaba el resultado, y cuántas veces hemos escuchado cómo han peluceado también al nivel de la zona, y la verdad, creo que esto, estos errores que vimos la noche de ayer de la selección mexicana, de la media hacia atrás, como ya bien marcábamos, eh, creo que es lo mejor que le puede venir al conjunto del Tata Martino para hacer los ajustes necesarios, porque en otros episodios de Hat-Trick, ya lo he comentado, uh -huh. ¿para qué vamos a ir al siguiente mundial? Porque no tengo la menor duda de que México va a clasificar y más sí, ahora, claro, que, ya, el, ya el llamados, es atención. Son uh -huh. llamados claro, a atención,
3: llamados a son tiempo. tiempo.
0: Cuando te enfrentas a las grandes potencias, pues siempre nos pasa lo mismo, Mari, o sea, eh, si es sí. una Argentina, si es un Brasil, si es un, no se diga ahora España, Italia y cómo vienen los europeos,
1: ¿no? Ojo, ojo, estamos hablando de los equipos que están en la zona, no nos olvidemos también que en los últimos dos enfrentamientos México ha perdido el mano a mano con los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿A qué viene con relación con esto? Que Estados Unidos como tanto Canadá, eh, y me sorprende ahora el nivel que trae Canadá, pero a lo que voy es, es el estilo de juego dinámico, vertical, fácil, uh -huh. control o paso, control o paso, líneas ordenadas y esta rapidez le hace daño a la selección mexicana no 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 logra, eh, justo como señalabas, Caro, salir a tiempo para hacer las marcas, y es este tipo de fútbol el que le complica, veremos algo bien diferente con El Salvador con, eh, con Honduras, vamos a ver algo diferente, ¿por qué? porque es un fútbol más de choque, más de toque, va a ser diferente lo que vamos a bueno. ver pero ah, este, aunque hay que, este aunque es hay que ha el eh, de la velocidad.
2: Marisa, yo, yo diría, porque con, con lo visto, con, con ciertas selecciones, incluso por ejemplo la selección panameña, que yo tuve la oportunidad de seguirlos en el Mundial y en Copa Oro, y ahora incluso tiene más fútbol de toque. O sea, creo que realmente las selecciones, sobre todo las centroamericanas, ya por supuesto, ya mencionamos el tema de, de, de la norteamericana, como es Canadá, pero eh, por ejemplo yo veo que son los próximos rivales oye, eh, eh, tienen un fútbol importante, tienen una asociación importante, están generando, o sea, ya no son esos pelotazos largos de repente para intentar ganar el espalda de defensa, realmente ya hay un fútbol más asociativo y me parece que es importante, por eso digo, yo no doy por sentado nada, ayer mucha gente decía que Canadá, porque Canadá realmente creo que de, del global de la Comebol era quizá el que menos tú le prestabas atención, ¿no? porque nunca tuvo una generación quizá tan resaltante como para meter problemas a, a los grandes, y ahora lo ves con el juego que tiene, lo ves como eso, o sea, si no, si no te pones las pilas, pues te ganan la posición, te ganan la posición, y los ves pasar por las bandas, entonces Carito, te hacen mucho te daño por hacer, ahí.
0: Yo te quería hacer una pregunta en especial a ti, porque eh, tú muy bien sabes, por ejemplo, cómo es el nivel y las batallas que se dan en las eliminatorias de Condebol, eh, ¿Tú crees que muchas veces México consigue sacar el resultado o la clasificación, los puntos, verlo en la cima de esa clasificación, el resultado por la bondad o la accesibilidad que te ofrece también el área de CONCACAF?
2: No, yo creo que sería competitiva también Comebol. Ha ido a la, la, los equipos mexicanos, yo siempre lo comparo con esto, han ido a Copa Libertadores y han llegado a finales. Entonces, si, si haces el comparativo, yo creo que uno... A ver, uno, uno juega y se administra según el rival que tiene enfrente. Pues México le ha tocado esta zona y lo ha hecho muy bien y normalmente es, eh, es la, la selección más ganadora, hablando de Copa Oro, o sea, de los certámenes que, que corresponden a la zona. Normalmente termina clasificando siempre a mundiales, esa presencia es importante, desde que eh, se inician los mundiales, justamente es una de las selecciones que más presencia, me parece que junto a Brasil, que, que, que siempre ha estado, salvo ciertos episodios, eh, aquel episodio de... Eh, de, los, de, lo, de los cachirules, ya sabes, ¿no? Lo, todo lo que pasó. Eh, Hola, José Ramón. Sí, sí, iba a decir un compañero nuestro, pero bueno, ya todo el mundo, ver, sabe todo el
1: mundo lo sabe. No bueno, bueno, pero yo, yo, yo no,
2: no, no, quiero, no quiero tocar ciertos puntos, pero el tema es que yo sí siento que son competitivos realmente. O sea, la selección mexicana le ha jugado a otras selecciones importantes de la zona, más allá de que, bueno, que ha tenido tropezones o accidentes históricos con Chile, por ejemplo o con ciertas elecciones que, bueno, que han tenido mejor eh, nivel en su momento, pero yo creo que México rendiría en cualquier zona. O sea, no creo que... A, a, esos, esos, esos hubiera son a veces un poquito injustos, ¿no? Porque es como menospreciar lo que ha hecho México y realmente eh, ha respondido para lo que le ha tocado y ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que a mí me parece que uno estaba esperando justamente que la CONCACAF creciera, que el nivel creciera, porque eso repercute en, tú tienes que ser más competitivo para no solamente clasificar, sino para destacar en el mundial, que lo, lo dices muy bien, a, a la larga es lo que se espera de, a ver, ¿qué vas a hacer en la próxima Copa del Mundo?
1: Y que además, eh, agregando a ese tema, eh, Cari, justo se crea también la Nation League aquí en la CONCACAF, justo para buscar jalar a todas las selecciones que vienen atrás, que vienen, pues digamos, menos evolucionadas en el tema futbolístico, no, el tema te eh, técnico-táctico. Se busca pues, que compitan, que jalarlas y que de alguna manera puedan entrar a esta, esta competencia. Yo difiero un poco contigo, Caro, yo sí creo que eh, México dominó durante muchos años justo por el desarrollo que tenía a su alrededor, o sea eh, México siempre ha sido un fútbol o es un país futbolero de las corrientes uh -huh. que llegaron de Argentina que se establecieron hace muchísimo tiempo por allá de los 70 así que y, y en Estados Unidos sabemos que es algo que se ha venido dando no que hay un desarrollo primero de la femenil antes eh, que el varonil pero es algo que también ha ido tomando peso cuando toman en serio todo este, este tema pues vemos le hemos visto la, la capacidad de los Estados Unidos que tiene Marisa de y los, los un buen fútbol que tiene o sea, no, la, claro, los recursos los
2: centros de entrenamiento de, pero que quizá por lo menos en Centroamérica uno no lo ve tanto, o sea, que, que está esa experiencia claro, todavía. El desarrollo es claro.
0: por los recursos que tiene.
1: Y, y pero que le Exacto. dieran seriedad, o sea, porque claro que tienen recursos y tienen una estructura en los deportes que todos sabemos a nivel mundial que es fortísima. Pero cuando le dieron la seriedad al soccer, de decir, vamos a hacer esto en el soccer, bueno, llegaron al mundial. El, o sea, han hecho muchas cosas también interesantes, ¿no? que pasan también por un proceso de, de jóvenes, están en su proceso, es otra cosa. A lo, a lo que voy es Canadá también, y, y a, en esta y a, nueva Marisa, generación interesante. Marisa, perdona,
2: perdona que te interrumpa, porque dijiste el tema de los jóvenes, y fíjate qué interesante es, a veces uno asume en México los jóvenes tienen que desarrollarse en México y fíjate que en Estados Unidos de una vez al Chelsea, a, qué sé yo, al Wolverhampton, al Hamburgo, o sea, han hecho esa transición quizá más importante de no, bueno, de a los 17, 18 años los terminan vendiendo y se van. Yo creo que ahí también falta en México, ¿no? Que sí. por el tema de los costos de jugadores y por el tema de que a veces y tú lo sabes, Marisa, pues tienes muchísimos años cubriendo cancha y cubriendo fútbol el tema de el jugador se siente cómodo en México porque son reyes, porque tienen unos sueldazos, porque como que estás en tu zonas de confort, ¿para que te no, vas carito, a salir? Y perdón, en y a también los
0: clubes, ¿Sí? ¿Eh? ojo con los sí, clubes sí. porque en Estados Unidos son conscientes de va a ser mejor para nuestro fútbol para el mm -hmm. crecimiento también de nuestra selección que esos jóvenes se vayan a jugar a otro lado al viejo continente es y en México los clubes son celosos no quieren ni siquiera prestar a sus propios jugadores cuando se trata de jugar en selección mexicana y para mandarlos al viejo continente están sentados en un escritorio esperando que les lleguen ofertas exorbitantes por jugadores mexicanos cuando se paga menos por jugadores sudamericanos que sabemos que son de gran nivel como en Argentina o en Brasil entonces empieza desde ahí están y se les... Pero, buscando el problema va mucho más
1: Y no vayamos tan lejos, ¿no? Recién se acaba de aceptar que se terminó el pacto de caballeros. Y aquí voy con esto, ¿no? Si es jugador mío, no me importa, yo lo voy a tasar y por abajo del agua. Si no me das tanto, Exacto. no va a salir. Si no sale, con mi permiso, no va a salir. ¿no? Afortunadamente ya eh, con la cofesa encima, parece que ya eliminaron este tema. Pero al final eh, sí son marcados obviamente por el poder económico Estados Unidos, México, uh -huh. ahora Canadá también que tiene esta generación interesante, pero por supuesto el nivel de, de fútbol en Honduras también ha, ha estado siempre presente, un fútbol duro, ríspido de llegada, no la misma uh -huh. se selección de Panamá que cuando llegaron casi estaban por llegar a esa final eh, de, de Copa Oro, aquella vez que según... Se decía que Estados Unidos le hizo el favor a México, ¿no? Y que les, no, y, que les y, ganó. Y aquella final o sea, de pe claro.
2: penal, ¿se acuerdan? El sí, penal que no fue, fue guardado, si mal no recuerdo, el que lo cobró y todo aquello sí. que se armó alrededor de...
0: Bueno, sí, pero él sea, tenía que cobrarlo.
2: No, 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 yo nunca critiqué, yo también lo hubiese cobrado. <risa> sí, o sea, es, es claro. un de, 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 no, que lo, tiro, lo tenía que tirar fuera, pero es que está jugando y es tu trabajo también. O sea, o es sí. como de... A ver, ¿qué me estás contando? Yo, él no es árbitro tampoco, pero bueno,
0: nosotros, señoritas, te... siempre nos clavamos <risas> muchísimo con los temas y luego nos, es este nos prende más. Este, bueno, el caso es que. Hoy México amaneció como segundo en la clasificación. Estados Unidos está a la cabeza con ocho puntos, igual que México, ¿eh? pero Estados Unidos encima por diferencial de goles. Y ya Canadá con seis, El Salvador y Panamá empatados con cinco puntos. Y las eliminatorias de CONCACAF se siguen poniendo cada vez mejor ahora con este nivel de crecimiento que han mostrado otras selecciones, como ya lo comentábamos. Hacemos una pausa y seguimos en Hatrix. Hatrix y SPMW.
3: Ya estoy de vuelta con ustedes para platicarles que este domingo disfrutaremos de un partido increíble con la final de la UEFA Nations League. Esta edición del certamen tiene un pequeño toque mundialista, ya que está previsto que los ganadores de cada liga tengan derecho a participar en una repesca de cara al Mundial de Qatar 2022. En caso de tener ya su boleto, este derecho será otorgado al segundo lugar. Así que después de 160 partidos y 362 goles, se definirá un nuevo campeón de este torneo europeo. Wow. La selección de Portugal fue la primera en coronarse en la UEFA Nations League tras vencer a Holanda con un gol de Gonzalo Guedes al minuto 60. Cristiano Ronaldo jugó con mucha garra y fue el máximo anotador de la pasada edición y se llevó también el gol del torneo. Esa victoria significó 10 partidos consecutivos sin derrota para Portugal. ¡Increíble! Ahora veremos a un nuevo campeón en la final que se jugará en San Siro. ¡Esperemos que sea un partidazo! ¡Un saludo, tigres! ¡Hasta la próxima!
0: ¡Patrick wow. Muchas gracias al Tigre Toño, como siempre con información súper importante y nos vamos a quedar con eso porque la joven selección española derrotó 2 a 1 a Italia en una de las semifinales de la UEFA Nations League en San Siro para poderse instalar en la gran final donde enfrentará a Francia este domingo y además portando esa racha invicta que llevaba la zurra de 37 partidos eh, y cobrándose también como una pequeña revanchita de lo sucedido en la semifinal de la Eurocopa pasada hace unos tres meses. Mi querida cara padrón, ¿qué tanto mérito tenemos que darle de este funcionamiento y de esta nueva generación de España a Luis Enrique? Yo creo que todo. Todo porque tú sabes que lo habían criticado muchísimo
2: por la convocatoria. Por ejemplo, llamó a Gaby, ese jugador, eh, de, tiene 17 años y te voy a decir el dato, 62 días. De hecho, se convierte en el jugador más joven en debutar con selección española. Lo habían criticado cuando lo llamó a la convocatoria y él dice, bueno, voy a doblar la apuesta, lo voy a poner de titular. Y el tipo resulta que, que la termina rompiendo. Unos y por todo bien rato. la nueve. Sí, sí, sí. Obvio, su no Entonces, realmente eh, tiene esta joven generación que termina respondiendo. No creo que se me vaya ningún nombre. Está Ferran, por ejemplo, que termina marcando 12 goles en 21 partidos. Eh, él hablaba, por ejemplo, Luis Enrique hablaba de, del tema de Gaby y decía: Ya él no es el futuro, porque mucho se habló de la transición de España, de cuando se fueran estos caballos, quiénes iban a, a llegar. Pues esta es la generación muy joven. Ferran, por ejemplo, Ferran tiene 21 años, 18 tiene Jeremy Pino, el jugador del Villarreal, que también fue titular y que, bueno, no fue titular, entró de cambio justamente por Ferran, pero eh, lo vimos jugar y además mostrar un gran nivel. Eh, yo creo que esta selección de España a la que no, no se le daba nada de favorita eh, para llegar a nada en la pasada de Euro y que arriba a las semifinales y que ahora está en esta final me parece que pues, el mérito es justamente de, de un eh, Luis Enrique que se ha atrevido que jugó por ejemplo con, con justamente eh, el referente de Ferran pero sin un, eh, con un falso 9 por decirlo de alguna manera sin un delantero centro referente que los dos centrales eran zurdos o sea realmente tú Tenía, teníamos mucho como para criticarle pero cuando las cosas le salen tú dices bueno mejor me callo, España dominó tuvo posesión y realmente el fútbol a pesar de que en la segunda parte me parece que, que sí le, le apretí tal y que termina pasando de alguna manera trabajo el fútbol España
0: tiene un futuro asegurado como para brillar en los próximos años y es que Luis Enrique decía Marisa España tiene mucho que ganar y nada que perder y sin esa presión bajo esa teoría, sin miedo es cuando los rivales se vuelven mucho más peligrosos, y supieron cómo plantarle cara a esta Italia que venía de ganar la pasada Eurocopa, y no es que Italia deje de ser ese gran rival, ¿no?, de cara al próximo mundial, y con todo el trabajo que han venido haciendo, una combinación de veteranos también con juventud, pero es que esta selección, y cómo la ha formado Luis Enrique, Mira, en tan poquito tiempo, porque yo senté a mi papá a ver el partido y de repente veía nombres como, pues, que si Ferrán o Pau Torres o Sarabia, y mi papá me decía, ¿quiénes son todos esos? Y yo sé que a lo mejor eso le pasa a mucha gente, porque se quedaron. Estos muchachitos, España. ¿quiénes son claro, estos muchachitos? Porque son, es un grupo de jovenzuelos, pero que Luis Enrique les ha dado esa seguridad para plantarse bien en el terreno de juego, Mari.
1: Sí, pues es que es interesante justo y esa es labor del entrenador, ¿no? Darle la confianza. Primero tener la visión y el ojo para escoger a los jugadores que te van a acompañar, ¿no? Porque es tu apuesta, o sea, tú eres el entrenador, pero tu apuesta en lugar de, de tener dinero, tienes cartas, ¿no? Que vas a tirar y que vas a echar por delante, entonces él escogió sus cartas, él se la jugó con ellos a pesar de las críticas, y además decía al final que, bueno, no es exactamente la frase, bueno, pero que terminaba pues callando bocas, ¿no? De todos aquellos que lo criticaron, que, que le dijeron que no iba a poder, que casi casi le deseaban la, la, el fracaso seguro, pues bueno, eh, está muy contento después de haber llegado o de conseguir su primera final, y es que no era fácil, ¿no? Terminar con una racha de 37 partidos de invicto del, del gran Italia que soy de Italia, eh, que, que no, era, no era nada fácil hacerlo y sin embargo eh, lo consiguen. Claro que por supuesto que no ser favorito te quita un peso eh, y eso me lleva a, a, al otro tema, ¿no? O sea, Francia, el gran favorito también, ¿no? ¿A, a qué voy, no? El ser campeón del mundo siempre te da el estigma, ¿no? Así como puede ser para bien, puede ser también pues para mal, ¿no? Porque te termina pesando el decir, bueno, es que tengo que ganar y es que... Francia está obligado a ganar, ¿no? Porque son los actuales campeones, porque tiene pues ese gran equipo también que lo está encabezando hacia el frente y también ha estado, han estado sometidos a prueba, ¿no? El venir de atrás eh, contra Bélgica también, ¿no? Sobreponerse a esa situación, ha terminado eh, pues también de, de dar un golpe de autoridad y decir, también podemos, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido llegan también confiados porque no era fácil ganarle al, al, al número uno rankeado en la lista de la FIFA, como lo, como lo era Bélgica, ¿no? Lo logran hacer y también llama la atención que jugadores como Mbappé que... Eh, en la Euro del 2020 se quedó pues, con esa gran deuda porque no consigue ese penal que los deja fuera en octavos de final ante Suiza y bueno, era un estigma también que tenía, ahora sí lo consigue, hace lo suyo y bueno, aporten en esta victoria para el equipo de, uh -huh. de Francia. Así que sin duda interesante también del otro lado el cómo llega el rival porque llegarán con este cartel de favoritos por ser los campeones del mundo aunque ojo, los dos vienen de venir de atrás de, de romper como, como esa barrera, como, como motivados ¿no? pues a España con esta primera final para Luis Enrique, y bueno, también Francia viniendo de atrás en este partido, pues creo que será un duelo muy interesante entre dos grandes, no porque España nunca lo puedes descartar, y ya lo hablábamos en algún momento cuando hablábamos justo de la oro en algún también eh, tema que tuvimos por ahí, así que no se puede descartar ninguno de los dos, pero sí creo con un poquito más de favorito el equipo de Francia.
2: Fíjate que yo, yo creo que Francia tiene que evitar lo que le pasó en la primera parte, ¿no? O sea, al inicio ellos comenzaron, sobre todo los primeros 20 minutos, como que tratando de, de imponer un ritmo, pero yo veía una Francia que estaba como con poca creatividad, como con ausencia de ideas. Y cuando Bélgica le cayó el 20 y dijo, ¿saben qué? Ya entendí que estoy cayendo en el juego del rival y que terminó asociando a Hazard eh, con, con De Bruyne. Cuando apareció Carrasco, pues el, el ritmo eh, realmente cambia. Y justamente decía el técnico de Francia. Ese primer tiempo realmente no nos dominó Bélgica y estuvimos por debajo de. Entonces, yo creo que debería evitar eso porque, ¿qué le pasó también a Italia? Que, que se encontró y le pasó también en la pasada semifinal, los últimos juegos que ha tenido eh, este técnico, Mancini, con, con poca posesión o con realmente algún tipo de problema, fueron con Italia, eh, porque Italia a lo mejor tiene personalidad que la tuvo eh, en el partido ante España pero cuando te quitan el balón, pues de, de poco te sirve tener esa personalidad. Entonces vamos a ver entonces si, si se repite, porque realmente España es, es la manera en la que juega, y le ha funcionado a Luis Enrique, siguen con esa, con esa tendencia y ese ADN que de alguna manera se instaló en, en la época de, de, de los Aragonés, siguió con del Bosque, y que se nutrió también de lo que había hecho el fútbol del Barça, de Pep Guardiola en algún momento, ese fútbol total que le hemos visto tanto al conjunto blaugrana, y yo siento que ese va a ser el gran tema, ¿no? O sea, de, de, de qué va a hacer Francia, qué puede evitar y qué es recomponer realmente de, de ese partido. O sea, mirar esos errores que tuvieron. Pero también del otro lado, tú dices, bueno, tienen el tema de la velocidad de Mbappé, que cualquier eh, contragolpe puede ser mortal. Eh, el tema, por ejemplo, de que regresa el gol Karim Benzema, que me parece así súper positivo. No que regresa porque ya había marcado justamente con selección, ha marcado con el Real Madrid, pero... Me, me refiero que quizá en grandes competiciones uno extrañaba también a, a la estrella, que por X o por Y, ya eso es pasado, se ve quedado fuera de, de otras competiciones, justamente del mundial que terminan ganando por problemas legales, por los problemas de vestidor que traía, con otros compañeros, en fin. Pero creo que eh, va a ser un partidazo. Yo no sé si, si ustedes están de acuerdo, pero yo ni siquiera me atrevería a decir a un favorito para el partido. O sea, ah, mi corazón no, 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 no. no. Vaya no, chiquita,
0: pero, eh. pero te voy a preguntar, ¿cómo te vas a salvar de esa Carolina Padrón? Porque, evidentemente, ¿cómo te vas a hacer un partidazo? Pero, a ver. que si España tiene Mira. jovencitos, Francia tiene un bebé, y me refiero al ah, la claro, B claro. de Benzema, la de empate, bueno por ahí se le coló una M. Pero Entonces a los bebés, pero bebé. Exactamente. a los bebés. Y, <ríe> A mí, o sea, por más que me digan, es que Francia, por supuesto, es el favorito porque supo resolver, porque supo tener reacción, porque despertó para la segunda parte. A mí, no sé si tiene la misma sensación, pero Bélgica me ha quedado de ver desde hace muchísimos años, más allá del ranking FIFA, porque eso nunca le creo. Eh, siempre siento que me queda de ver como 10 centavos para el peso.
1: Es como porque... México, ¿no, Cari? Como que siempre te o sea, queda me... de ver, ¿crees que vamos a dar el paso y no lo damos nunca?
0: <risa> el quinto partido, <risa> mi Mari. <risa> No, es que salen como unos verdaderos diablos para el primer tiempo y, y parece que tienen el, el encuentro controlado. Eh, ¿Y luego, de qué te sirve eso? Si para la segunda parte vas a dejar sí, una claro. débil marca, les abren los espacios, errores a la no, defensiva. No te recuerda ¿no?
2: el penalti de MAP. no No te recuerda Holanda, que siempre tiene como este gran fútbol una gran generación, esta es la generación, van a dar el batacazo y cuando llega la hora, no pasa nada. O sea, ser, ¿eh? a ver, a mí, a mí me parece ser, que la, la, sele ¿Sí? la selección de Roberto Martínez juega increíble, tiene nombres, tiene nombres de peso realmente como para, para eh, ofrecer, pero por ejemplo en la segunda parte, cuando tú dices, ya ves a un Courtois más protagonista, tú dices, a ver, aquí pasó algo, entonces creo que es el tema ese, pues de constancia y sobre todo el rival y la capacidad que tenga de reacción el, el rival delante, ¿no? Eh, sí, sí, pero yo no sé si, 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 si se queda como corto de lo que esperamos, porque yo no sé si en algún momento, a, más allá de que lo hemos visto en algún punto, es la bestia negra. Ahí viene Bélgica, cuidado. Esta es la generación de Bélgica. Este
0: Bélgica es el, es el que más pero, hace ruido siempre pero, en los claro, mundiales. Hace sí, el grupo claro. eliminatorio. Pero, pero, pero ¿sabes a lo pones ahí. Pero, 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 ¿sabes llegar a la semifinal o final.
2: Y... Yo, yo siento que lo pones ahí, pero no estamos esperando que trascienda. O sea, cuando pues, trasciende, eh, vamos a salir muchos, ah, mira, ahí venía, ahí venía la selección. Mira, vamos es a proponerle,
1: vamos a proponerle al productor, a Rodrigo, que haga un podcast de, los, de las selecciones o los países del Llamerito. Entonces, creo que ahí podemos meter a varias, <risa> además de México, sí, verdad, que por es supuesto verdad. está encabezando esa lista, podemos meter a Holanda, podemos meter a Bélgica, España, que estuvo durante mucho tiempo en esa del Llamerito, digo, si no hubiera ganado ese no, campeonato yo, del mundo, si hubiera estado en el Llamerito. Eh, eh.
2: España ya se salió porque, de hecho, es la única selección que ha ganado eh, o sea, consecutivamente tres torneos internacionales, que es la Euro, sí. el Mundial y la Euro otra vez. No, claro, claro, pero que viene yo de. Yo que supo
1: ser. Des, pero después del Mundial, claro. Pero,
2: pero sí estaba. Claro, pero sí, pero sí
1: estaba en la Euro. Antes era el Llamerito.
2: En la Euro. más, empezó, yo diría que en 2006. 2006, eh, lo digo, yo vivía ya, estuve en el partido España-Ucrania, el primero del Mundial. Eh, que, que ganaron además 4-0 el eh, gol de Fernando Torres y mal no recuerdo también Marco Davidilla en esa ocasión en fin, y estaba el tema de que ya Luis Aragonés estaba cepillándose a ciertos jugadores de las vacas sagradas como Raúl que de hecho fue una de las últimas eh, torneos que juega Raúl como tal, porque estaba esta tendencia, este tema de que supuestamente eh, Raúl le había hecho ciertas palabras a Aragonés, iban a echar a Aragonés luego España se salva en el clasificatorio a la siguiente, pero bueno, en fin, esa historia que ya todo el mundo se conoce, y que, que es muy larga, que la hablaremos otro día, pero mi, mi punto es ya en ese 2006 me acuerdo que eh, lo eliminan la, la Francia de Zidane y el cántico en España era Orboa sin de Zidane porque ya se había retirado el Real Madrid y Zidane después de eso, ya, chao, se iba y fíjense cómo terminó la historia sí, lo, sí, Francia sí. termina eliminándolos y bueno, era como de otro año entonces el, el lema en, en España era, jugamos como nunca y perdimos como siempre. hasta aquí. ¿Lo, no ves, carito, lo ves,
1: carito. lo ves carito Nosotros jugamos ganar, lo mismo, jugamos como siempre van. y no ganamos nunca.
0: Las que están a 10 <risa> centavos para el peso. Y sí, 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 sí. Eh, y bueno, Argentina antes de la Copa América también había entrado en un bache largo. Eh, de, de, siempre me quedo ahí al punto. Pero en fin, señoritas, llega el momento aunque claro Padrón se quiera esconder, de dar Uf. el pronóstico para esta gran final de el domingo España o Francia. Vamos a darle unos segundos más a Caro para que piensen, Marisa. No, mira, yo me voy con España, yo no te tengo que decir nada. Es
1: más, me Es porque por, su además, corazón se va a España, además, usted, por eso. Ustedes
2: saben usted sabe que, <risa> yo, yo que yo ¿ves? le debo mucho a España, porque bueno, yo estudié allá, me, me debo y estudié periodismo allá, entonces le debo mucho, me gusta el fútbol español, le deseo lo mejor siempre, así que
1: yo me voy con España. Ahí está, mira, está el corazón de Caro para España, así que mira, con tu corazón también, Cari, que ahí así es, así es. Que creo que es un corazón. Tengo está, un míralo.
0: gran corazón.
1: Tu corazón, ahí está, mira. Pues bueno, para bueno, llevar María. la contra, creo que voy con Francia, sobre todo porque creo que obviamente la experiencia que tiene ya esta plantilla puede ser decisiva en un momento como este, entonces me voy por el tema de, de la experiencia, creo que puede ser un factor para, para imponerse, aunque sí creo que quien cometa, eh, o quien haga mejor las cosas o cometa menos errores, creo que es eh, quien, puede, quien puede quedarse, porque sin duda los dos van a salir eh, primero a tentarse un poco, eh, y después uh -huh. vamos a ver quién es el que propone, no que por ahí me, me parece que podría ser, eh, podría ser Francia, no pero sí creo, y me voy a quedar con los campeones del mundo.
0: Yo tengo el desempate, yo tengo el desempate. <risa> y me voy a ir con...
1: De ver, como el del el, 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 el misterio
0: el... Sí. Voy con Francia el corazón Por de la Caro, experiencia mira. Por no esta nada, nada. capacidad de reacción que ya demostraron Por la delantera letal que tienen Que ojo, eh, porque esa misma delantera O combinación que está funcionando eh, Mbappé-Benzema A lo mejor el próximo año podremos verla en el Real Madrid Pero bueno Bueno eh, que ya se están entendiendo, y me gusta Francia. Vamos a ver si la campeona del mundo ahora sí se sacude de esas críticas de la pasada Eurocopa y consigue por llevarse la UEFA Nations League. Pero, señoritas, la pelota caliente está más que hirviendo porque arrancó Ay la postemporada temporada en grandes ligas y la señorita Carolina Padrón nos tiene algo que decir. Eh, sí, porque hay que hablar de los
2: Yankees. que A ver, a Garrett Cole se le adelantó el Halloween y no porque se le apareciera un monstruo verde, un monstruo en medias, en medias rojas, pero además, eh, más allá de, del partido y de los Swartburg y de bogars que, que le terminaron eh, castigando en esas dos entradas que apenas tuvo, una de las preguntas era si íbamos a ver la mejor versión de Gary Cole o íbamos a ver la versión que traía en septiembre sus números fueron pésimos, su efectividad estaba por encima de seis. Eh, sus números en las últimas cinco salidas habían sido 2-2 salvo evidentemente eh, ese episodio en el que enfrentaron a Boston el 24 de septiembre y termina ganando ¿Qué pasó? Pues evidentemente que Neyton Bobaldi eh, terminó eh, dominando a unos bateadores de los Yankees. Que señores, ¿por qué? ¿por qué estamos buscando siempre el batazo vuelta entera? Evidentemente, esto te multiplica todo. Los Yankees terminan dejando hombres eh, en las bases, cosas que no hizo el conjunto de Boston. Ahí veíamos al mexicano, el ex verdugo, sexto y séptimo episodio con carreras impulsadas. Realmente, la pelota pequeña la supo hacer Boston. Eh, y por supuesto que es un gran fracaso para, para el conjunto de Aaron Boone, porque. Habían contratado a Anthony Rizzo, habían contratado a Joe Gallo y, a Gallo y aún así se quedaron en el camino. con Sí, con el poder de Stanton, con lo que había hecho Aaron George, eh, con esa terrible jugada en la que justamente lo sacan eh, en el plato con una mala señal del coach de tercera. Señores, Boston, bueno, ya vimos cómo le fue con, con Tampa en el primero, pero bueno, Boston le termina ganando más que un clásico a los Yankees. Qué dolor, qué dolor de este conjunto del Bronx que tenía todo porque era el gran favorito antes de que comenzara la temporada. La gente decía que Dodgers y Yankees iban a hacer la Serie Mundial y se volvieron a quedar en el camino, un equipo que no gana desde el 2009. Vamos a revisar qué está pasando justamente dentro de los Yankees. Señores, picheo, picheo,
0: destrozaron a Gary Cole y a partir de allí el equipo se vino abajo. Bueno, hay solo los contendientes de ambos lados, en la nacional y en la americana, ahí están los Dodgers, ahí están los Red Sox, por si usted estaba buscando a qué equipo aferrarse luego de la eliminación de los Yankees, que con todo y su nómina, otra vez, otra vez, uh -huh. un año se quedan sin serie mundial, El tremendo fracaso, tototote, y lo mejor de las grandes ligas. Por supuesto, usted lo podrá seguir a través de ESPN. Gracias, señoritas Marisa Lara, Carolina Padrón, y gracias a todos ustedes por escucharnos como cada viernes. Esto fue Hat-Trick y nos escuchamos en la próxima. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick ESPN
2: W.